0: Herzlich willkommen zu coaching to go Ja, es ist meine 100. Podcast-Folge und gleichzeitig ein Dreijahresjubiläum. Denn im April vor drei Jahren bin ich angefangen, tatsächlich die ersten Podcasts zu produzieren und ja, in die Welt hinauszugeben. Es wird also darum gehen in diesem Podcast, wie da der Weg war und ich möchte euch anstiften, ich möchte euch anstiften, auch das zu tun, was ihr liebt. Doch jetzt im ersten Moment geht es mir auch darum, ein riesen Danke zu sagen. Ich, Also diejenigen von euch oder wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich viel Freude daran habe, Du weißt aber auch, dass ich auch keine leichten Zeiten zwischendrin habe. Damit gehe ich auch im Podcast ganz offen um, einfach aus diesem Wunsch heraus zu zeigen, ja, auch ein Coach hat es manchmal nicht ganz einfach. Und auch wenn ich viele Tools besitze, gehe ich immer wieder durch Entwicklungsprozesse. Und das nicht immer gerne, wenn ich ehrlich bin, aber... Jetzt gerade, wo ich wieder durch so eine Entwicklungsfälle durch bin, kann ich nur sagen, juhu, großartig, was daraus wieder in mir entsteht. Und das Danke, was ich sagen möchte, ist, dass ihr, dass du weiter diesen Podcast hörst, dass immer noch so viel Nachfrage besteht zu den Folgen, dass du dem Aufmerksamkeit gibst, dass du dir die Aufmerksamkeit ja auch damit gibst, indem du den Podcast hörst, aber auch, dass du sie mir schenkst. Es ist mir nämlich wirklich eine große Freude, ohne dass ich spüren würde, dass es Menschen wie dir etwas gibt. Ohne das könnte ich es einfach nicht weitermachen, denn das ist ein Teil meiner Freude. Über den Rest erzähle ich auch gleich noch. Ich steige mal ein neben dem Dankeschön, auch mit wie ist das eigentlich passiert? Denn diese Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Vor drei Jahren ähm, hatte ich ein Jahr, wo ich durchaus noch gereist bin und den verschiedensten Menschen nicht nur online, sondern auch äh, tatsächlich in Präsenz begegnet bin. Und ich habe immer wieder zu hören bekommen, dass die Menschen meine Stimme toll finden. Teilweise waren es sogar Taxifahrer, die das gesagt haben. Und nachdem das ein halbes Jahr sehr vehement war, also ich ständig sozusagen Zeichen aus dem Universum bekommen habe, in dem Menschen das angesprochen haben, habe ich gedacht, hmm, vielleicht lässt sich damit irgendwas machen. Wenn Vielleicht kann ich damit etwas tun, was unabhängig von dem, was ich jetzt schon tue, einfach was Gutes in die Welt gibt. Und denn das war ein Grund, ich hatte innerlich ein Gefühl dafür, ich möchte nicht nur Wissen weitergeben, sondern ganz ehrlich, ich wollte einfach gute Energie in die Welt geben, ohne mich drumherum zu mogeln, dass es schwierige Themen gibt. Und dennoch, ich hatte das Gefühl, dass, also ich genieße auch die gute Energie von anderen, wenn ich, das, wenn ich einen Podcast höre oder ein Video. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte das auch tun. Ich möchte eine gute Energiewelle in die Welt geben. Und Podcast, damit hatte ich mich noch nie beschäftigt. Als das mit der Stimme kam, dachte ich, ai, ei, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich einen Podcast-Kurs bei der wirklich tollen Brigitte Hagedorn gemacht, habe das von der Pike aufgelernt. Und da fing es auch an, dass man anfing, man sollte ein Marketingkonzept machen oder überhaupt ein Konzept für das Ganze, wer ist die Zielgruppe und so weiter. Ich habe das alles mitgemacht, dann aber gemerkt, dass ich mich wieder davon gelöst habe. Aber ein richtig guter Tipp zum Dranbleiben auch war, die ersten fünf Folgen zu produzieren, bevor ich äh, bei iTunes, ähm, Apple Podcast, äh, inzwischen Google und so weiter, äh, das Ganze anmelde und über den entstehenden Feed, den der Podcaster, mit dem ich, also die Podcast-Plattform Podici, mit der ich zusammenarbeite, quasi zur Verfügung stellt und generiert. Also bevor ich das mache, auch wirklich fünf Folgen fertig zu haben. Denn das ist wohl einer der größten Schwierigkeiten, da auch dran zu bleiben. Natürlich ist das Arbeit, das ist klar. Mir macht die unglaublich Freude. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, auch in den Zeiten, wo es mir nicht so gut ging, sobald ich wirklich wieder positive Energie genug hatte, und ähm, hatte ich einfach Lust, den nächsten Podcast zu machen. Und das hat mich auch ein Stück getragen. Also dass, wenn du tust, was du liebst, und ich kann euch sagen, ich liebe das wirklich. Ich habe da etwas gefunden, was mir wirklich so viel gibt. Und was genau, erzähle ich gleich. Dass es auch mich durch Zeiten durchgetragen hat, als die nicht ganz einfach waren. Weil immer dann, wenn ich tun konnte, was ich liebe, ob das nun auch Coaching war oder der Podcast oder andere Dinge, dann merkte ich, dass so eine ja, dass diese positive Energie, die dabei freigesetzt wird, auch mich trägt. Also nicht nur für die anderen, sondern auch mir hat es dann ganz viel gegeben. Ja, und was gibt es mir denn eigentlich? Es ist eine komplette Freude, wach durch die Gegend zu schauen, zu fühlen, zu schauen, was Gibt es im Alltag? Welche Artikel begegnen mir? Welche Coaching-Tools habe ich gerade selber angewendet oder bei anderen miterlebt? Und wo ist da was für euch, für dich, was ich weitergeben möchte? Also diese neugierige Ausrichtung, auch darauf hin, dass ich es weitergebe und nicht nur äh, Fortbildung oder äh, das Genießen dessen, was ich tue, sondern ich sage mal, also Trüffel suchen und die Ausrichtung darauf haben, das ist zum Beispiel die erste Freude, die ich dabei habe. Das ist auch eine, die entspricht meinem inneren Antrieb von Neugier sehr stark. Die zweite Freude ist tatsächlich, wenn ich es tue. Wenn ich mich auf dich als Hörerin, Hörer einstimme und wünsche, dass ich möglichst direkt zu dir spreche und es dann auch tue und mich dabei ein Stück leiten lasse. Ich, natürlich mache ich ein grobes Konzept, Natürlich weiß ich vorher, in welche Richtung es geht, aber dann lasse ich auch los. Und dann lasse ich mich auch selber manchmal überraschen, was kommt denn da jetzt gerade? Ja? Was scheint mir innen drin wichtig zu sein, meiner Kreativität einfließen zu lassen? Und dadurch spüre ich so eine Art Verbundenheit und dieser Fluss mit der Kreativität da drin, ist unglaublich schön. Was dann allerdings noch dazugekommen ist, ist total spannend. Ich bin eigentlich damit angefangen zu sagen, okay, ich gebe einfach Coaching-Tools in die Welt. Inzwischen hat sich das ja auch sehr stark erweitert, auch das Themengebiet, weil ja auch ich so mich nicht auf eine Sache beschränken kann, so bin ich einfach nicht. Ich bin auf vielen Feldern unterwegs und das macht mir auch so Freude. Und damals war das so, dass, ich weiß noch, mit Britta Ludwig, also falls es es jetzt hört, vielen Dank, ist das, dass das du quasi den das hier angestoßen hast mit mir zusammen. Ich wusste, dass sie eine Riemann-Thomann Expertin ist und habe gedacht, es wäre toll, wenn nicht nur ich jetzt meine Variante von Riemann-Thomann als Selbstcoaching Tool in die Welt gebe, sondern wenn ich Britta dazu interviewe und sie war sofort bereit dazu und das hat einen Heidenspaß gemacht. Was ich dabei gespürt habe, war diese diese virtuelle kollegiale, kollegiale Begegnung mit dem auch, dass sie ja auch noch andere Aspekte hat, andere Sichtweisen, hat mich total begeistert und bereichert. Und ich dachte, wow, das ist ja nochmal toll für mich, weil ich jedes Mal auch Menschen, die auch ganz viel Know-how vielleicht haben, was ich habe oder auch eben nicht oder noch nicht habe, begegnen kann und von ihnen lernen kann. Und auch ihre Art der Persönlichkeit, wie sie sind, all das. Ja, und das führte dann dazu, dass ich immer mehr und das wenn ihr wenn du den Podcast häufig hörst, weißt du, dass ich auch immer immer wieder Interviews mache, auch wenn der Podcast dann Coaching to Go länger wird, als ich es eigentlich immer geplant habe, ist es trotzdem so, dass ich es immer wieder tue. Und ich tue das natürlich für dich, weil ich merke, oh, der oder die, die haben was Spannendes. Oh, das muss mehr in die Welt. Ich möchte das wirklich mit verbreiten helfen, diese tollen Dinge. Und gleichzeitig ist es auch für mich, ganz ehrlich, völlig egoistisch, einfach super schön. Und ich lerne dadurch Menschen kennen, die ich auf andere Art und Weise wahrscheinlich auch nicht kennengelernt habe. Denn ganz ehrlich, wisst ihr, was passiert, wenn ich spüre oder also wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel, jetzt habe ich gerade... Ähm, von der Anna Fuchs gesehen, dass sie ein total spannendes Buch geschrieben hat ähm, zur transkulturellen Miteinander umgehen und so weiter. Und ich hätte sie nie einfach so angesprochen und auch viele andere nicht, mit denen ich Podcast gemacht habe, wenn es nicht um den Podcast gehen würde. Aber da es um den Podcast geht, habe ich das Gefühl, ich habe auf einmal einen anderen Rahmen und ich habe Mut dazu, Menschen anzusprechen, die ich spannend finde. Bei einigen fällt es mir ganz leicht, weil ich sowieso mit denen zusammenarbeite und auch weiß, ähm, was sie an Juwelen und Schätzen und Schönen haben. Und bei anderen ist es so, ähm, dass ich sowas wie einen großen Respekt habe und denke, wow, ob die Person sich jetzt wirklich Zeit nehmen kann für den Podcast, denn auch das kostet ja Zeit, ob diese Person Lust davon hat und ob ich mit meinen kleinen, immerhin sehr guten, aber eben doch nicht so, also die, die Podcast-Abrufzahlen, ich finde die klasse. Doch es ist jetzt nicht so wie Laura Marlina Seiler oder so, wo wirklich also so viel mehr Menschen sowas hören. Nein, das ist nicht. Ist klein, aber fein und ganz speziell. Ob die das dann wollen? Und wisst ihr was? Ich habe nur ein einziges Mal erlebt, dass jemand nicht geantwortet hat. Nur ein einziges Mal. Ansonsten sind Sie alle mit Freude in den Podcast gekommen. Und es ist was entstanden dadurch, dass ich mit Ihnen den Podcast gemacht habe, in den Interviews, eine Verbindung, eine Vertiefung. Und die meisten von Ihnen, und dafür bin ich so dankbar, also auch an dieser Stelle nochmal, ein Riesendank an alle meine Interviewgäste der vergangenen drei Jahre. Danke. Es ist so eine Freude mit Euch und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Und die meisten haben gesagt, dass auch ihnen dieses Gespräch viel gegeben hat. Also, dass auch die Art und Weise, wie wir das führen, für sie gut ist. Also ja. Und es sind einfach so spannende Themen. Und ich bin froh, ehrlich gesagt. Natürlich habe ich als meinen Spezialisten, ich habe auch einen Riesenbereich, den ich tatsächlich kompetent abdecke und wo ich Know-how habe oder ein Feeling oder ein Zugang. Es ist ja nicht immer nur Wissen, es ist ja oft auch noch auf einer anderen Ebene. Doch es gibt auf dieser Welt noch so viel mehr Spannendes, so viel Sichtweisen, so tolle Dinge. Und ich bin einfach echt neugierig immer wieder. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und das Schöne ist ja beim Podcast, du kannst ja schauen, interessiert dich das Thema? Hast du gerade Zeit dazu? Hast du Lust? Du kannst auch reinhören und dann wieder ausmachen. Du bist völlig frei da drin, ob du es genießen möchtest oder nicht. Das finde ich auch. Total schön an diesem Format. Und ja, ich werde auch noch mit Videos arbeiten, aber Stück für Stück. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen und doch, ich möchte das nochmal richtig ausbauen, habe auch Lust da, noch einen neuen Zweig zu machen. Das will ich schon seit dem letzten Jahr, ich bin noch nicht dazu gekommen, eins nach dem anderen. Ja, was hält einen denn, wenn man etwas liebt, da dran? Was ist der Entwicklungsweg? Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte, neben dem, dass ich gleich noch ein paar andere Ansätze für dein Selbstcoaching habe. Was gibt es, was du liebst? Was hast du Lust in die Welt zu bringen? Manchmal im Beruf direkt, vielleicht kannst du es dort tun, wenn das nicht möglich ist oder du deine Berufung auf eine andere Art und Weise lebst, indem du schon zufrieden in deinem Job bist oder tust, was du gut kannst und das auch okay ist, dir aber vielleicht noch ein kleiner Pfiff fehlt, dann schau doch mal, was es noch so sein kann. Du hast Gaben, du hast Talente. Du hast etwas, was dir vielleicht so selbstverständlich ist, dass du gar nicht weißt, wie sehr andere Menschen davon profitieren. Manchmal bekommen wir es gesagt, manchmal glauben wir es, manchmal glauben wir es nicht. Was ist deins? Was ist das, wo, ja, wo die Menschheit, die Welt, ob in kleinem Rahmen oder in großen Rahmen, das kann ja einfach auch die Nachbarin sein, was auch immer, äh, ja, wo du die Welt ein Stückchen schöner und besser machen kannst, indem du das, was du in dir trägst, nach außen trägst. Und was daran macht dir totale Freude? Wo geht dein Herz auf? Wenn du das noch nicht so genau weißt, dann spür doch mal nach, was interessiert dich? Wo merkst du, dass dein inneres Engagement, dein inneres Feuer steigt? Wo findest du, dass etwas getan werden müsste? Wo findest du, dass, ja, dass es die Welt tatsächlich bereichert im Sinne von nicht reich macht, sondern bereichert im Sinne von erfüllt und was lässt dich glücklich und dankbar sein, wenn du es tust? Finde etwas. Wenn du sagst, ich kann das noch nicht, ich hätte ja eine Idee, ich weiß nicht, wie ich sie umsetzen soll, dann spür mal nach, ob das dir wirklich wichtig ist. Wenn ja, dann kannst du, ich konnte ja auch nicht podcasten, ich musste das erst lernen. Du kannst es lernen, wirklich was auch immer es ist. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit dafür, das ist alles so dicht gepackt. Ja, das glaube ich dir, das geht mir auch so. Und das geht den meisten Menschen so. Wir leben in einer so starken Verdichtung all der Anforderungen als uns, deshalb sind ja auch Erschöpfungen so weit verbreitet. Ich möchte dir trotzdem ein Geheimnis verraten. Ich habe gemerkt, meine Erschöpfung stammt auch davon, wenn ich nicht erschaffe, das, was ich liebe, sondern wenn ich liefere, wenn ich zu sehr, zu viel Dinge tue, die sein müssen. Das heißt, Schaffenskraft kommt auch aus der Freude des Erschaffens, ist meine Feststellung. So an diesem Punkt ein kleiner Warnhinweis. Was immer ich auch vielleicht so absolut sage oder festgestellt habe bei mir und anderen, das muss für dich nicht zutreffen. Ich habe es manchmal auch nicht ganz einfach, sogar an dieser Stelle, euch Dinge mitzugeben, dir mit Dinge mitzugeben. Weißt du warum? Weil von all dem in dieser Welt auch mindestens ein Gegenteil wahr ist. Und ich nie weiß, in welcher Situation du gerade bist. Wir im Dialog uns nicht darüber austauschen können in diesem Format, sondern du das tatsächlich für dich alleine schaust. Und das ist ja auch das Gute daran. Das heißt, du kannst gucken, Interessiert sich, interessiert sich nicht, hat es Resonanz oder nicht. Ich merke nur immer, dass ich manchmal sprachlich etwas so ausdrücke, als wäre das eine Wahrheit oder als wäre das der Tipp schlechthin, einfach weil ich gerade begeistert bin. Ich bin mir dessen aber sehr, sehr wohl bewusst, dass das nicht alles ist und dass es wirklich so viel andere Sichtweisen, so viel andere Möglichkeiten, wie das Leben gut für dich funktioniert, für mich funktioniert, gibt. Ich wollte es an dieser Stelle nur mal sagen. Und das ist keine echte Haltung von Demut. Es ist einfach etwas von fühlen, hinfühlen und erkennen können, dass ich sozusagen nicht der Nabel der Welt bin. Und mich macht es sogar glücklich, dass es so ist. Ich will das auch gar nicht sein. Ja, Und dennoch ist es ganz schön, das, was ich meine, erkannt zu haben, weiterzugeben und in Freude zu sein. Also zurück zu dem Thema. Wenn du sagst, dafür habe ich keinen Raum, Ey, mein vollstes Verständnis. Und hier geht es nur darum, wie möchtest du leben? Was ist dir wichtig? Wo ist in dir etwas, was dein Leben mit Freude erfüllen kann? Und ob es klein oder groß ist. Und vielleicht hast du das alles ja auch schon. Vielleicht sind es genau deine Kinder. Vielleicht ist es der Garten. Vielleicht, keine Ahnung dann genieße das. Denn im Leben mit all diesen Polaritäten und Gegensätzen, mit all der, ich finde, doch eine ziemlich anstrengende Zeit, brauchen wir immer wieder Glückstankstellen, ist meine Erfahrung, damit unser Leben in einer guten Balance bleibt. Ja, also was du noch nicht kannst, kannst du lernen. Und wie bleibt man da jetzt dran? Tja, ich habe festgestellt, ich bleibe nur deshalb dran, weil ich jetzt gelernt habe, wie ich Podcasts gut produzieren kann, so dass es für mich auch einfach ist, weil ich Zeiträume gefunden habe, in denen es gut geht, weil ich gelernt habe sozusagen, das umsetzungstauglich in den Alltag hinein zu integrieren und mir auch erlaube, dass ich nicht müssen muss. Das heißt, ich habe tatsächlich auch nicht nur Ideen und Freude daran, sondern ich habe auch genau geguckt, wie geht's denn jetzt und wie kann das für mich gehen. Und dass ich dranbleibe, hat einfach mit der Stärke zu tun, in der dieses in mir nach außen möchte, dieses gute Energie in die Welt geben. Und das hoffe ich, mache ich über verschiedenste Dinge, wenn ich coache, wenn ich Seminare gebe. Ich möchte halt Menschen auch berühren, innerlich Und zwar nicht, weil das unbedingt sein müsste, sondern weil ich auch spüre, wie gut es mir tut, wenn mich etwas berührt, eine neue Tür in mir öffnet. Und wir können uns alle gegenseitig so viel geben, auch für uns gemeinsam im Miteinander Türen öffnen oder Türen leichtgängiger machen, <lacht> keine Ahnung, ja, also darum geht es mir. Und die Nachhaltigkeit, die kommt tatsächlich daran, oder dieses Dranbleiben ist, weil ich spüre, dass du zuhörst. Weil ich spüre, dass Menschen das hören. Und was mich überrascht, auch weltweit. Also ich finde das spannend und nicht auch nur ein Abruf, dass dann plötzlich Japan dabei ist, obwohl es ein deutscher Podcast ist, dass zwischendurch... Neuseeland, Kroatien, Kanada, also nicht nur europäische Länder, sondern alles Mögliche da drin ist und ich staune darüber. Und dieser Response, das ist, ja, der lässt mich dran sein. Genau. Und dran bleiben. Gut. Also das zu dem hundertsten Podcast. Und ich freue mich total darüber. Und drei Jahre. Es gibt noch ein Thema, was ich gerne mit dir teilen möchte in diesem so besonderen, für mich sehr besonderen Podcast, der hundertste. Ich merke bei diesem Thema, dass von allem auch das Gegenteil in irgendeiner Form eine Wahrheit hat. Auch immer wieder, wenn ich ja Selbstcoaching weitergebe, worum geht es eigentlich, Geht es um aktive Lebensveränderung? Geht es um Gestaltung? Und dafür gibt es viele Ansätze und viele Tools. Geht es darum, ist das eine, ein gutes Selbstcoaching? Oder geht es nicht auch darum, vertrauensvoll manche Dinge einfach so sein zu lassen, wie sie sind und keine Veränderung zu wollen? ohne dadurch ins Leiden zu gehen, sondern eher dieser Ansatz von bewusster Akzeptanz, Achtsamkeit und Erforschen dessen, was gerade geschieht. Und gerade in den letzten, würde ich mal sagen, anderthalb Jahren habe ich sehr, sehr stark gespürt, wie viel gut es darin liegt, nicht gleich etwas zu ändern, sondern eine Situation, einen Zustand oder auch Emotionen innerlich anzunehmen und dann zu gucken, was geschieht dadurch, wenn ich es innerlich annehme. Genauso ist dieses Thema Loslassen können, also nicht zu so sehr anhaften, an etwas Bestimmten, an einem Ergebnis, an einer Karriere, an etwas, was mal gut gelaufen ist, auch ein Thema und ich merke immer mehr und denke da oft an das Yin und Yang-Symbol, dass sowohl aktives Reflektieren, Verändern, in Gang setzen, als auch diese Qualität von Yin, von weiblich annehmen, wachsen lassen, manchmal sogar einfach nur aushalten, durch etwas durchgehen und es nicht verändern, sondern ganz bewusst spüren oder auch wachsen und reifen lassen, geduldig Vertrauen haben und dann auch wieder nicht Vertrauen haben und auch damit umgehen zu können, dass das wichtige Qualitäten sind für ein echt erfülltes Leben und auch damit für das eigene Wachstum. Und Verändern oder nicht verändern, ist eine große Frage. Und auch hier kann ich dir nicht den einzig wahren Tipp geben. Ich spüre nur, dass das Leben so viel komplexer ist. Und das ist ein, manchmal ein überforderndes und dann aber auch wieder ein gutes Gefühl. Und ja, schau doch mal dich um in deinen Lebensbereichen. Wo wäre es gut, wenn du ja, aktiv Selbstcoaching betreibst, Dinge in die Welt bringst oder veränderst und dich daran freuen kannst, auch an kleinen Schritten, das heißt, über die Handlung auch ein gutes Gefühl bekommst. Wann es eher darum geht, in deine Tiefen abzutauchen, in die Emotionen, in das innere Gefühl und zu gucken, Geht es hier darum, es anzunehmen? Geht es darum, es zu verändern? Übrigens kleiner Tipp, also eins ist wirklich ein, eine Grundregel. Bevor wir etwas nicht wirklich ganz innerlich als Realität akzeptieren, auch ein Gefühl, ist es ganz schwer, das zu verändern, weil das geht da nicht einfach weg. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber schau mal, wann ist diese Ebene der eigenen Innenarbeit mit den, Gefühlen und sie einfach anzunehmen und gar nichts verändern zu wollen, das Richtige? Wann geht es auch darum, in Situationen einfach ein Ja zu entwickeln, in dem Vertrauen, dass daraus schon etwas Gutes geschieht? Wann geht es schlichtweg um Handeln, etwas tun ich sage es mal so, den Arsch hochkriegen? <lacht> und wann geht es vielleicht auch um eine spirituelle Dimension oder auch eine energetische Dimension. Was ist das Beispiel? Ja, das, was gerade geschieht, wenn es dir sinnlos vorkommt, vielleicht auf eine Spurensuche zu gehen, was der Sinn sein könnte und auch ja, dir diese Fragen zu stellen und auch dich auf den Sinn auszurichten. Und eins ist klar, wenn du Sinn in dem, was geschieht, was dir geschieht oder was du tust, erkennen kannst, das erfüllt sehr und es gibt Kraft. Genauso ist es umgekehrte Wahl. Manchmal ist es wichtig, mit dem zu dealen, dass etwas sinnlos erscheint. Es erschließt sich uns nicht und wir finden, das hätte es auch nicht gebraucht. Und dann auch damit umgehen zu können. Darin wieder eine Sicherheit zu finden. Und mein Lieblingsthema, auch gerade wieder die letzten Tage, ich habe jetzt wieder es geschafft, nach sehr langer Zeit tatsächlich mich ja wieder in den Meditationen mit ja, höheren Energieebenen im Sinne von feinschwingender, lichtvoller, mit einem höheren Aspekt, man könnte es auch ein inneres Teammitglied von mir nennen, das einfach weiser ist, das einen größeren Blick hat und eine größere innere Weite zu verbinden. Und du glaubst gar nicht, wie gut das tut, darüber eine andere Möglichkeit zu haben, aus der Enge manchmal der Gedanken oder der Situationen, in eine größere Weite reingehen zu können, in eine Energie, wo du merkst, dein Körper entspannt sich und dein Kopf wird klarer und du spürst ja, etwas, was größer und weiter ist. Und wenn ich das in mich einfließen lasse, wenn ich erlaube, mit diesem Größeren verbunden zu sein, ja, dann sind die Probleme davon nicht weg. Interessanterweise aber komme ich dann mehr in meine Größe, in mein Gefühl, damit gut umgehen zu können. Damit ja auch kreieren und erschaffen zu können. Und dann passieren lauter spannende Zufälle, die ich ja nicht für Zufälle halte, weil ich ja weiß, dass über das Quantenfeld jetzt Informationen, andere Informationen als bisher quasi in die Welt rausgegangen sind, dadurch, dass sich etwas in mir verändert hat. Und ich bekomme plötzlich Hinweise, Tipps, Anrufe, Dinge, die geschehen, die genau in die Richtung arbeiten, in die ich gerne möchte. Das ist so spannend. Und diese Ebene gibt es auch. Manchmal kann auch die etwas sein, die dir helfen kann sozusagen ja bei einem erfüllten Leben. Ob das im Job ist übrigens, das ist auch in Führung, in Teams, in Zusammenarbeit, in all dem genauso da. Nur, dass unser System dann noch etwas mehr äh, Komplexität hat sozusagen, wenn wir uns die systemischen Zusammenhänge und Energieverläufe anschauen, die wir alle untereinander, miteinander haben, diese ganzen Verbindungen, ja, das ist hochspannendes Thema. Ich glaube, dazu werde ich auch noch mal mehr erzählen. Der heutige Podcast ist einfach ähm, ja eine kleine Spielwiese für, für verschiedene Themen heute gerade. Und was ist die energetische Ebene? Ja, die energetische Ebene hängt natürlich auch mit dieser, mit dem, was ich gerade gesagt habe, zusammen. Es ist aber auch noch etwas mehr, ähm, weil Energie und Körper wirken auch sehr stark zusammen, denn es kann auch sein, dass du die Lösung auf der körperlichen Ebene findest, dass dort etwas getan werden darf oder etwas gelassen werden darf, was auch immer. Auch dort kann es liegen. Und die energetische Ebene, die ist ähm, so, das hat mit dem Energiefluss auch in deinem Gesamtsystem zu tun, aber auch in deinem Körper. Wie sehr bist du innerlich im Flow? Und da können ja auch schon ganz einfache Dinge wie Schultern entspannen, eine enorme Wirkung haben, sodass dein gesamter Energiefluss im Körper und damit auch in deinem Energiesystem sich verbessert. Auch da gibt es unglaublich viele Übungen, so tolle Dinge auf der Welt, wie Yoga, wie Tai Chi, wie Shigong, aber auch weniger komplexe Sachen wie Mindflow, wo das auch ganz, ganz schön funktioniert, Vielleicht ist sowas auch etwas, das Wichtige. Oder einfach mal nichts tun. In das Nicht-Tun hineingehen, in das Innere loslassen, auf dich zukommen lassen. Das waren jetzt einfach nur ein paar Aspekte, die ich eigentlich schon lange in den Podcast reinbringen wollte. Denn ich merke, eigentlich ist alles ganz einfach. Wenn wir gerade die richtige Intuition, das richtige Tool haben oder die richtige Resonanz im richtigen Moment zu etwas, dann gibt es auch keine großen Entscheidungsschwierigkeiten. Es wird nur dann kompliziert, wenn wir meinen, es geht nur so oder so oder die Ostereier immer hinter dem falschen Busch suchen sozusagen, dass das die Lösung ist also zu viel im innen statt im außen etwas zu klären oder zu viel im außen versuchen etwas zu klären und das dorthin zu bringen, wo die, der wirkliche Schlüssel eigentlich im innen liegt. Und genauso liegt es auf der Ebene des tuns oder des nichttuns, der Handlung der Nichthandlung. Körper oder unser Geist, unsere innere Haltung, unser Verstand. Ja, so. <lacht> ja. Das war's. Und ein Tipp noch dazu, wenn du merkst, dass dich diese vielen Ebenen dann jetzt doch eher verwirrt haben, dann schau mal, als du es gehört hast oder wenn du das nochmal irgendwann durch den Kopf gehen lässt, welche Ebene klingelt bei dir am meisten und auch auf welcher Ebene suchst du am meisten und findest vielleicht nicht, dann ist Zeit für einen Ebenenwechsel. Und im Gespräch mit anderen lieben Menschen, mit Menschen, die dir echt zuhören, es kann ein Coach sein, das kann aber auch jemand anders sein, die wirklich mit dir in Verbindung gehen und ein Dialog entsteht, kannst du so viel fruchtbare Impulse für dich mitnehmen und im Spiegel des Anderen dich selber besser erkennen. Also, das war mein 100. Podcast. Hey, der ist viel länger gedauert worden, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe dennoch, dass er dir Freude macht und wünsche dir eine gute Zeit in deinem Leben und bis zum nächsten Mal bei coaching zu go Ich danke dir für dein Zuhören. Tschüss!